0: En MBS, 102
1: este lunes en Pontón en MBS nos acompaña Jesús Navarro de Data Warden. Él nos dará cinco soluciones para que las empresas estén ciberseguras. Nuestro personaje de la semana es Mackenzie Scott, una escritora y filántropa norteamericana que logró colocarse entre la lista de las mujeres más adineradas en el mundo. Además... Javier Matuk nos trae su sección desde el teclado, con la que nos explicará los movimientos de la industria, lanzamientos tecnológicos y hasta temas legales orientados a la materia.
0: en NMBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias. tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro pum, pum, en MBS
2: ¡Hola amigos! Ya es lunes 26 de abril, cuando son las 12 con 4 minutos, aquí en MBS 102.5. Recuerdo, Les recuerdo que nos sigan en redes sociales, 102.5 en redes, ahí en YouTube, en Instagram, en Facebook, arroba MBS 102.5. Véntanse a YouTube, está bueno el contenido, subimos las entrevistas que de pronto te perdiste, pues ahí están. Suscríbanse ahí al canal, denle like, comenten... Así como dicen los youtubers, ¿no? Y también en Twitter, arroba mbc 102-5. Híjole, mano, el Bitcoin. ¿El Bitcoin, el qué? El viernes, sábado, bajó, domingo. Se fue bajérrimo. Estaba en 950 mil pesos. ¡Y vámonos para arriba otra vez! Y ya está en 1 millón 70 mil pesos. Entonces, ya saben que es muy volátil, pero la gente que compró algo de Bitcoin, de esta criptomoneda... Por ahí de los... Justo hace dos días... En 950 mil pesos... Pues imagínense... En tres días subió 50 mil pesos... Y muy muy interesante esto de... El Ethereum también... Que es la segunda moneda más... Digamos... Pues entre comillas, más poderosa <risa> o más valiosa. Eh, también ya llegó a máximo histórico. Entonces, bueno, pues ahí están los movimientos de las criptomonedas. Siempre son interesantes estarlos viendo. Al igual que, por supuesto, pues las monedas tradicionales, ¿no? El dólar y cuánta cosa. Pero, en fin, eh, les quería explicar una cosa que de pronto me han preguntado y me dicen, oye, ¿qué es eso de IP67, IP68, IP6... que vienen en los teléfonos o en los smartwatches o en algunos dispositivos? Esa clasificación. Eh, IP, bueno, en este sentido, porque IP tiene, este, pues podría, depende del contexto, se podría interpretar de diferentes formas, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo... ...de videojuegos... ¿no? ...y les dices... ...este videojuego... ...en este caso Zelda... ¿no? ...es una IP de Nintendo... ...es que es una... Eh, ...propiedad intelectual... ...por sus siglas en inglés... ...IP... ¿no? ...o si estamos hablando... ...de Internet... ...IP significa... ...Internet Protocol... ...o protocolo de Internet... ...que son las... ...direcciones... ...los, los numeritos... ¿no? 192 ...100... ...pero... ...cuando estamos hablando... ...de dispositivos... ...y la clasificación... ...que tiene ese dispositivo... ...que también se llama... ...IP... Eh, significa la IP En este sentido International Protection O protección internacional ¿Ok? Entonces cuando un teléfono Te dice Ah, es que este teléfono Tiene IP67 A ver, les voy a explicar Um, se puede decir IP67, y IP68, pero es más correcto decirlo IP67, IP68, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer número, es decir, el 6 o el 5 o el primer número que se dice, en este caso, si es 6, eh, es, es la protección que tiene al polvo o a las partículas. Digamos, si tiene un teléfono IP10, por ejemplo... Pues El 1 es que pueden pasar partículas hasta de 50 milímetros ¿no? en ese dispositivo. Eh, si, tu, si tu dispositivo Tu teléfono inteligente, tu reloj inteligente Dice IP6 Empieza con el número 6 Es que tiene protección completa al polvo Es decir, ustedes saben perfectamente Que los enemigos número uno De los electrónicos son el polvo Y el calor, ¿no? Ya, punto, ¿no? O sea, no los puedes dejar al sol O si se calienta mucho el procesador, pues se apaga y... Es más, no, no sé si les ha pasado Que están grabando un video Con una cámara profesional, reflex O un iPhone o un cualquier teléfono y si están con mucho calor este, justo en el sol y luego también el procesador del teléfono está trabajando muchísimo porque estás grabando en, no sé, en 4K etcétera, pues este, hasta te dice, el dispositivo está muy caliente, aguanta que se enfríe y síguelo usando, tiene cierta protección para que no se quemen ¿no? los circuitos pero bueno, entonces eh, ese es con respecto al calor en fin el polvo también es un enemigo número uno, ¿no? Entonces, cuando te dice el... El dispositivo IP6 empieza con 6 O empieza con 5, por ejemplo Protección contra polvo, es el número 5 Que es la entrada del polvo, no puede evitarse Pero al mismo tiempo No debe entrar una cantidad tal O, o sustancial Para que interfiera con el funcionamiento Correcto del equipo ¿no? Entonces IP5 algo, eh, pues todavía aguanta IP6 algo Es buenísimo porque igual lo metes a la arena En la playa y no le va a pasar nada No se va a meter la, la arena Ahora el siguiente número ese es el, el primero el primer número corresponde a las partículas y al polvo el siguiente número corresponde a cumplir con alguna de las siguientes condiciones, ahí les va que es el agua ¿okay? o los líquidos, entonces cuando tienes un teléfono, por ejemplo IP67 o IP68 el 7 significa inmersión completa en agua, o sea lo puedes sumergir eh, por un metro durante 30 minutos ¿Por qué un metro? A ver, les voy a decir una anécdota, anécdota que tuve. Yo metí un teléfono que supuestamente... Bueno, no, el error fue mío. Era IP67, es decir, contra polvo totalmente y contra un metro durante 30, 30 minutos debajo del agua, sumergido. Lo que sucede es que yo lo bajé un poquito más de un metro. ¿Qué sucede ahí? Que la presión del agua hace que el dispositivo se abra tantito. Como que se bota, así como cuando tú te metes al agua, tus, tus orejas, tus oídos como que se tapan, ¿no? Y como después se, hacen, se destapan. ¡Puck! Bueno, pues eso lo pasa también a los dispositivos. Por la presión del agua, se abren tantito la carcasita, el, el, la funda, lo que sea que tengan, ¿no? Este el, el armazón, pues, y el chasis se abre tantito. Y se le mete el agua Y si se le mete el agua, pues obviamente truena Porque hace cortocircuito, entonces cuando te dicen IP67, háganle caso que es Un metro, no lo bajen más de un metro Es decir, tomar una fotito rápida bajo el agua ¿No? Pero no lo bajen más de un metro Durante 30 minutos, porque la presión Va a hacer que se abra y se le mete el agua Ahora, si tienes un, un teléfono O un equipo, un smartwatch ¿no? un, un reloj inteligente para nadar, etcétera, Que dice IP68 El 8 significa inmersión completa continua en agua, ¿ok? O sea, es uno de los mejores valores porque ahí sí lo puedes sumergir sin filtración alguna de agua, inmersión completa y continua a la profundidad durante el tiempo que especifique, obviamente, ahí el fabricante. También hay que, hay que checar las especificaciones, ¿no? Igual te dicen, no, pues puedes meterlo a 6 metros. En teoría, por ejemplo, el nuevo iPhone 12 Pro, los, los serie 12, este, ...puedes meterlo justamente a 6 metros... ...porque tiene esta certificación IP68... ...y luego hay otra más perrona... ...que es IP69K... ...que esto es potentes chorros de agua... ...de alta temperatura... ...o sea esto ya es... ...si tienes un necesitas un gadget... ...un dispositivo que aguante vara durísimo... ...porque trabajas en la construcción, porque estás en la nieve, porque estás a altas temperaturas también este en el sol, entonces sí hay teléfonos así, ¿no? Hay, hay algunas marcas este que, que tienen equipos de esta con estas clasificaciones porque son di dispositivos como muy de nicho, muy específicos en algún para algún trabajo, ¿no? Entonces, no sé si quedó claro, espero que sí, me expliqué bien que IP es la eh, International Protection, en este caso, de los dispositivos. El primer número que se dice es de polvo eh, y partículas y el segundo número es con, eh, contra agua ¿no? o sumergibles al agua. Y P68, pues es una muy buena clasificación si es que tienes un dispositivo o un reloj inteligente con estas, es, este, esta clasificación. Bueno, y con eso comenzamos el update. update A partir del mes de mayo, Google Meet presentará innovaciones que van desde un nuevo diseño y funciones para mejorar el trabajo durante la videollamada, hasta posibilidades que harán la comunicación más divertida, como cambiar los fondos por algún video. A partir de este rediseño, el acceso a las principales herramientas desde Meet serán mostradas en una barra inferior. En el centro podemos encontrar funciones como silenciar el micrófono, desactivar video, activar subtítulos y finalizar la llamada, entre otras muchas más. Otros elementos estarán accesibles desde un Menú desplegable también desde el comando central. De esta manera, la aplicación contará con más espacio para su despliegue vertical, lo que permitirá distribuir a los participantes en la conferencia. Y al compartir contenido, este podrá fijarse para que se ocupe un lugar dominante en la pantalla. Otra novedad es que se podrán resaltar algunos participantes sobre el resto.
0: 102.5
2: La firma de ciberseguridad Checkpoint reveló la existencia de un malware que permite enviar y realizar operaciones maliciosas a través de la aplicación Telegram. En estos ataques los criminales utilizan la plataforma como sistema de mando para tomar control sobre los sistemas infectados. Entre las acciones que estos delincuentes han realizado está el robo de datos, control del sistema de archivos y secuestro de datos. Esto aparece como un troyano llamado Toxic Eye, que crea una cuenta y un bot que recopila la información como fichero ejecutable. Este se difunde a través de correo spam y se contagia a la aplicación de Telegram. NMBS. Un muchacho de la ciudad española de Burgos desarrolló un invento que permite comunicar a jóvenes con sus abuelos con la intención de prevenir la expansión del COVID-19. Este se llama Yayagram y se trata de un dispositivo que busca que abuelos y nietos desarrollen una comunicación con tan solo pulsar un botón. Además, este artefacto también permite recibir y transmitir mensajes en papel térmico. El invento cuenta con un sistema de cables donde se elige a qué integrante de la familia se le compartirá mensaje primero incluso pueden ser todos a la vez para grabar el recado, los adultos deben presionar el botón rojo hablar y luego soltar el mismo botón al concluir el mensaje para que sus nietos reciban justamente este mensaje a través de la aplicación Telegram para la respuesta de los nietos ellos deben teclear su respuesta y esta aparecerá disponible para sus abuelos de forma impresa en papel térmico, por lo que esto también ayudará a que las personas con discapacidad auditiva puedan entender los mensajes, este invento aún no está a la venta, pero están por cerrarse los detalles para que esté disponible para el público en general se realizó la noche de ayer la ceremonia 93 de los premios de la academia para reconocer lo mejor del mundo del cine la gran ganadora de la noche fue -Math Land, la cual se llevó el premio a mejor película mejor dirección y mejor actriz para Frances McDormand Anthony Hopkins se llevó la estatuilla a Mejor Actor por su papel en la cinta The Father, cinta que también recibió el premio a Mejor Guión Adaptado, mientras que Daniel Kaluuya ganó como Mejor Actor de Reparto en Judas and the Black Messiah y jung -Ju gung ganó en la misma terna para actriz por su rol en Minari. La película animada Soul... Fue la mejor película animada, así como Atticus Ross y Trent Tresnor, los autores de su música, los ganadores por Mejor Score. Sound of Metal ganó los premios por Mejor Edición y Mejor Sonido, donde participaron los mexicanos Michel Coutulenc, Jaime Baxt y Carlos Cortés. Un triunfo más para México en la Meca del Cine. 102.5
0: debes tener almacenados en tu sistema.
1: Si alguna vez les ha tocado leer a algún personaje que los desquicie o que solo parezca estar interesado en hacerles enojar a través de Internet, entonces conocen el concepto o función de un troll. Se pueden identificar por poner mensajes agresivos fuera de tono y hasta inconexos con el tema central del posteo original en alguna comunidad en línea y buscan provocar a los lectores a través de respuestas emocionales. Este comportamiento suele ser de gran entretenimiento para el troll, por lo que se cree que su único interés es el de perjudicar a otros usuarios de la comunidad sin tener alguna razón de fondo. Es importante entender que conforme el troll reciba respuestas a sus mensajes, él se aprovechará para atacar y probablemente lo hará de forma más agresiva. Estos personajes suelen ser los que detonan el ciberacoso y provocan reacciones negativas que pueden ser fatales. Es recomendable entonces que se les denuncie con los administradores de los foros para prevenir que su presencia cause problemas de mayor escala.
2: De datos curiosos de inteligencias artificiales y asistentes virtuales. Ahorita es el caso de Alexa. Alexa, dime un dato curioso.
1: Con un solo lápiz podrías trazar una línea de 48 kilómetros de largo.
2: Oh, ¡Qué buen dato! Domina
0: tu vida online. Escucha. Pon, pon. NMBS. And I'll be right here with you till the end I got my outside. teachers out in Georgia Oh yeah, shit I get my weed from California
3: That's that shit I took my chick up to the north, yeah Badass bitch I get my light right from the source, yeah Yeah, that's it You ain't sure, yeah But I'm for ya yeah. All I could want, all I could wish for Nights alone that we miss more
2: el quinto sencillo de la sexta producción discográfica de Justin Bieber es Peaches, una colaboración en la que participan el también canadiense Daniel Cesar y el intérprete norteamericano de R&B, Give On. El tema surgió cuando Bieber empezó a tocar la música en piano durante una sesión colaborativa con Shawn Mendes, y subió la grabación de esta rola en Instagram, cuya idea fue trabajada hasta invitar a los otros músicos y llegar al resultado final. En esta canción, Justin Bieber menciona durante el coro que compra sus duraz duraznos en Georgia, estado norteamericano que tiene el apodo de El Estado del Durazno, desde 1995. La canción Peaches de Justin Bieber. Don't
3: think you wanna know just where I've been I got my pictures out in Georgia Oh yeah, shit I get my
0: weed from California That's that shit I took my chick up to the north
2: Gracias por seguir en sintonía en MBS 102.5 y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles en la sección de entrevista a Jesús Navarro, director de Data Warden. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, muchas gracias, José Antonio. ¿Tú qué tal? Qué bueno, bienvenido. Oye, platícanos rápidamente para las personas que no ubicamos muy bien qué es Data Warden. ¿Qué es? ¿De qué se trata?
4: Pues mira, Data Warden eh, somos una empresa especializada en servicios de ciberseguridad y pues tenemos tres grandes pilares de servicios, uno de ellos es consultoría, eh, otro es lo que es arquitectura tecnológica e implementación de, de controles de ciberseguridad y el tercero es una línea de servicios administrados. Pues realmente somos una empresa muy especializada en temas de ciberseguridad que pues, con enfoque eh, 100% alrededor de todo lo que es administrar y gestionar adecuadamente el riesgo tecnológico de las empresas.
2: Jesús, ¿las empresas de qué se deben de defender en cuestión evidentemente de ciberseguridad?
4: Pues mira, yo creo que el, la, el gran auge que hay ahorita en temas de trabajo remoto ha disparado muchísimo, temas por ejemplo de robo de identidad o temas de secuestro de información con ransomware, entonces yo creo que son dos de las cosas más, eh, pues más fuertes, ¿no? más recurrentes eh, que pueden generar un impacto actualmente en alguna empresa. Eh, y bueno, yo creo que derivado de ello, pues hay, hay que concientizar mucho, no nada más a los empleados a los colaboradores, también a todo lo que es la alta dirección y, y gente que tome las decisiones dentro del negocio eh, y la otra también es pues, aprovechar un poco la ciberseguridad para apalancar justamente pues, nuevos modelos de negocio, no mucho más seguros y que permitan tener mucho mayor cercanía con el cliente final, eh, ahora en estos tiempos todavía de pandemia, no digo que algo que nos enseñó el COVID es que tenemos que estar más cercanos con el cliente y pues qué mejor que hacerlo de manera segura, ¿no? Abriendo canales digitales adecuados que permitan tener ese, esa cercanía con ellos.
2: porque es importante que las pequeñas y medianas empresas o grandes, por supuesto, inviertan en ciberseguridad? Es decir, hay muchas que dicen, ay, no, a mí no me va a pasar, no, a mí no me van a, entre comillas, hackear, ¿no? Aunque no es como ¿sí? el término adecuado vulnerar ¿sí? este... Eh, por qué es bueno, ¿Qué, qué tipo de ataque serían, y si es que una empresa de ciberseguridad como esta, data Warden también de alguna manera da cursos o eh, educa a los empleados a no, pues de alguna manera, a estar ciberseguros, ¿no? O sea, no estar este, mandando contraseñas o por no poner la contraseña en el post-it o este, ese <ríe> tipo de cosas. ¿no? Sí, pues mira, yo creo
4: que el... O sea, México ha ido evolucionando mucho en temas de cultura de ciberseguridad, pero sí, finalmente todavía hay muchas empresas o personas que piensan mucho, como comentabas, ¿no? Y a mí no me va a pasar, o se ve como un mito, ¿no? El tema de ciberseguridad. Pero yo creo que cada vez es más frecuente y más cercana la comunicación que tenemos referente a casos de alguien que le han, pues ya sea desde clonado una tarjeta, robado identidad, eh, secuestrado su información. O sea, yo te podría decir, o sea, a, a título personal, quitando un poco la, las relaciones que tengo a nivel negocio, hay varios conocidos eh, a nivel personal que han ya sufrido secuestro de información. Entonces, el, y la pregunta inmediata es, ¿qué hago? No? O sea, el, ¿Cómo reacciono ante ello? Y digo, si no tienes una cultura previa de, o una higiene digital adecuada en temas tema de ciberseguridad, si no tienes respaldos, no este, un buen manejo de contraseñas... Pues el impacto puede ser mayúsculo, o sea, por ejemplo, si alguien llega a tomar control de alguna cuenta que tú tengas no muy bien protegida, no sé, de alguna red social, alguna cuenta de correo, etcétera, que tenga una, una contraseña muy débil, es, es muy común que la gente reutilice contraseñas, por ejemplo. Entonces, si alguien ya logró tener control de una de tus cuentas, es muy probable que tenga control de algunas otras más, eh, y con ello, pues no sé, podrá hacerte un fraude, poder suplantar tu identidad, ir a buscar un crédito en alguna institución, eh, n cantidad de cosas que puedan hacer con tu información y la otra es por ejemplo el, yo creo que pinta un poco más del lado de la empresa o sea el que te dejen sin operar porque tengan secuestrada tu información o tu infraestructura y estés fuera de operación no sé horas o días yo creo que es durísimo y eso le pega a tanta chiquitos medianos grandes o sea realmente yo creo que ninguna empresa se puede dar en este momento el lujo de decir, sabes qué? no puedo operar, y sobre todo el mensaje que le dejas a tus clientes. Oye, soy una empresa pues no muy confiable en temas de mis mecanismos de comunicación vía digital con mis clientes. Yo creo cualquier más seguro. ¿sí?
2: ¿Y cómo podemos prevenir el secuestro de datos? Es decir, ya una vez secuestrados, ya te hablamos, siempre eh. pasa, ¿no? Ya enfermo, el, ya enfermo el chamaco, lo llevas al pediatra. Pero antes, este, ¿cómo podemos prevenir...? Ese ataque de secuestro de datos, decir, no, pues no quiero que jamás alguien más tenga mis datos y después me extorsionen diciendo, ah, ¿quieres tus datos, compadre? Pues me tienes que depositar esta lana y si me la depositas en una de esas ni te los doy, ¿no? Entonces, ¿cómo, preve cómo, ¿cómo prevenimos ese, ese ransomware o ese secuestro de datos?
4: Pues mira, el, el ransomware no es otra cosa que una pieza de software que tiene un propósito pues, no legítimo, ¿no? Es lo que antes a lo mejor llamábamos virus o este malware con otro tipo de palabras, pero este es una especie de virus o malware con un propósito específico de encriptar tu dispositivo de tal manera que o te dejan inaccesible tu información o el propio dispositivo y evidentemente a cambio de ello te piden un, un, un rescate. ¿no? El, ¿Qué implica el, eh, el hacer esto? Pues bueno, es utilizar técnicas de encripción muy robustas de tal manera que inclusive si tú me hablaras y me dijeras oye Jesús, me secuestraron mi información, ¿qué hago? Pues la respuesta inmediata es ¿Tienes respaldos? O sea, si no tienes respaldos, prácticamente, yo te diría, o sea, hay que empezar a cuantificar cuál es el esfuerzo de, de pues, retornar tus sistemas como estaban antes del, del impacto y asegurarlos. O sea, realmente recuperarte de un tema de ransomware con tu información al 100%, si no tienes respaldos, es prácticamente imposible. O sea, yo te diría, es, es demasiado complejo, sobre todo por el grado de encripción que manejan los atacantes. Eh, ¿Qué puedes hacer para evitarlo? La verdad es tener una conciencia de seguridad muy fuerte y los controles adecuados, tanto a nivel personal como a nivel empresa. Y desde, no sé, una buena higiene en manejo de tus passwords, por ejemplo, el eh, contar siempre con un antivirus, un dispositivo antimalware en tu máquina, eh, de preferencia un firewall instalado en todo momento. Eh, y sobre todo, eh, o sea, como siempre sospechar un poco de, de todo lo que se ve muy bueno para ser verdad, ¿no? O sea, por exacto. ejemplo, o sea, si alguien te ofrece, no sé vacunas de COVID ahorita que está muy de moda claro. Oye, eh, que la vacuna del COVID o que la información restringida referente al COVID o pues por el estilo ahorita, o sea, son ganchos muy, pues, en la que, la fácil, muy fácil, fáciles de claro. caer exacto, como claro. por ejemplo, tipo los mensajes que te dan de los bancos, oiga, tiene un crédito de nómina pendiente de pagar oye, pues ni siquiera tengo un crédito de nómina y ni siquiera estoy con ese banco, ¿Para o sea, pues qué le picas clic a la liga que te en el mensaje, ¿no? O sea, son, son formas como muy, muy obvias, pero la verdad es que mucha gente sigue cayendo y yo creo que esta gente lo que le juega, o sea, los atacantes, es al tema estadístico, o sea, decir, sabes que si voy a mandar 100,000 ataques, pues no espero que peguen los 100,000, pero a lo mejor un 3, 5% le va a dar un primer clic a la liga que mandé y después de ahí, a lo mejor no el 100% de ese 3% va, va a caer completito y el mejor le va a dar a un pedazo muy chiquito, pero con ese juego estadístico, la verdad es que la gente sigue cayendo y cae con temas muy obvios. Entonces, yo diría: el, ¿qué es lo principal? Sobre todo tener con, conciencia, ¿no? O sea, pensar que no es algo utópico este, contar con seguridad y también que pues, no, es, eh, no es un cuento el tema de, la, de los atacantes, ¿no? O sea, es, es algo real. Te pueden robar tanto tu identidad, eh, tu información, o sea, te pueden pegar muy feo. Entonces, yo creo que la principal herramienta es conciencia y una buena cultura y alrededor de ello pues hay muchísimos mecanismos de, de ciberseguridad. La verdad es que se puede volver un barril sin fondo el tema de inversión en ciberseguridad, si no lo tienes bien claro. Entonces, yo creo que algo, y particularmente para las empresas, yo con lo que comenzaría, es eh, haciendo una radiografía de en qué punto me encuentro, ¿no? O sea, qué tan madura está mi postura de ciberseguridad. Entonces, para ello pues hay diferentes estudios. Se puede hacer un análisis de riesgos, se puede hacer un análisis desde cómo está la superficie de riesgo tecnológico para entender dónde está parada la compañía y por dónde le, le pudieran pegar y en base a eso hacer un plan estratégico que te permita llegar a un nivel de riesgo controlado o razonable o sea de que te van a pegar te pueden pegar pero que sea controlado
2: cuando hablamos de ciberseguridad siempre como que pensamos en compañías o pymes pequeñas y medianas empresas de tecnología pero en realidad quiénes son los que necesitan este tipo de soluciones de ciberseguridad cuáles o sea qué tipo de empresas todas este los abogados los que utilizan datos muy eh, delicados de eh, medicina eh, hasta sí. los dentistas, no sé.
4: Pues mira, yo, yo digo y sin afán de, de que parece comercial, pero diría todos necesitamos en alguna medida tener alguna solución de ciberseguridad desde nivel personal, cuidar adecuadamente nuestros dispositivos, eh, tenerlos activos en versiones de software, con un buen antivirus, un buen firewall, etcétera. Eh, pero las empresas yo diría todas en algún grado tienen acceso a datos personales, que ya es una obligación por ley el, el tener buen resguardo de los datos personales, eh, muchas de ellas tienen información confidencial o la gran mayoría eh, y sobre todo pues muchas o todas dependen de clientes y muchas veces la mayoría ya en, de clientes en base a un medio de contacto digital, entonces el, el tema de seguridad no tenemos que verlo únicamente como que te roben tu información o, o que vulneren tus sistemas, también te pueden dejar fuera de servicio o sea, de hecho un eh, uno de, la, de los pilares que tiene que cuidar el tema de la ciberseguridad es justamente la disponibilidad del negocio. Entonces, eh, imagínate que eres, no sé, eh, una farmacéutica, eh, no sé, sí, tienes sí, disponibilidad sí. de tu sistema de producción. Este, un pues es hotel, por ejemplo. Un, un,
2: hotel, un hotel, hotel, digo, me
4: pasó justo ayer, un hotel y no tenía forma de hacerme un check-in. O sea, estaba caído el sistema, no sé si por un tema de una falla técnica o por un tema de seguridad. Pero finalmente uno puede hacer un check-in, por ejemplo, eh, o no sé, una empresa de, te de telecomunicaciones que te provea, no sé, telefonía o, o un servicio internet, si pierde la disponibilidad de su servicio, pues pierde todo el negocio estás completamente fuera. Entonces yo creo que, o sea, de una o de otra medida, todos tenemos cierta información, ya sea pues restringida o confidencial que debemos cuidar. Tenemos una disponibilidad de un negocio que queremos este, pues, asegurar y mantener disponible en todo momento. Este, y también tenemos eh, datos que requerimos que se mantengan este, pues, confiables, ¿no? o sea, que no sean manipulados, que no hayan sido accedidos de manera ilegal eh, o no autorizada. No necesariamente que se los roben, pero también pueden ser manipulados, pueden ser este, tratados de cierta manera no, no controlados. Yo creo que ahí cualquier empresa cae en, en el supuesto de que requiere algo de ciberseguridad. Eh, y el tema es que muchas veces tiene la ciberseguridad el estigma de que es algo muy caro, pero no necesariamente, o sea, a lo mejor en un inicio, pues sí era a lo mejor un lujo que únicamente no sé los bancos o las empresas grandes de telecomunicaciones podían darse, pero al día de hoy hay soluciones para todos los tamaños, yo te diría, o sea, hay este, paquetes muy enfocados a, a pymes, a empresas medianas, soluciones ya más específicas para ciertos sectores de mercado, pero la realidad es que yo creo que todos deberíamos tener en cierta medida algunos controles, al menos básicos, de temas de ciberseguridad
2: muy bien, pues el tiempo se nos va volando muchas preguntas también se quedaron ahí pendientes a ver si más adelante podemos platicar otra vez con Jesús Navarro director de Data Warden una compañía de ciberseguridad eh, muchas gracias, gracias por compartirnos ahí algunos tips, consejos y estaremos en contacto gracias Jesús muchas gracias Juan Antonio, un gusto platicar contigo Igualmente. excelente tarde
1: El 26 de abril de 1999 apareció Replay TV. Este es el nombre con el que se reconoció el primer grabador de video digital. Este sistema permitía reproducir, pausar y regresar a los programas de televisión aunque fueran transmitidos en vivo. Así como podía ser programado para grabar algún otro programa en cualquier momento asignado. Los modelos de este equipo variaban para registrar programas con capacidad de hasta 6 horas o 26 horas de grabación de transmisiones.
2: Lunes de datos curiosos de asistentes virtuales. Ahora es el turno de Google Assistant. Dime un dato curioso. Aquí tienes... Leí en Wikipedia que Alicia Alonso es una bailarina y coreógrafa cubana reconocida internacionalmente. Ella ha sido parcialmente
1: ciega desde su juventud, pero usaba luces estratégicamente colocadas como guías y continuó bailando hasta los 90 años.
2: Vámonos tendidos! Wow. Escuchas. Ponto. .NMBs.
0: Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter arroba tontón en MBS I think, I'm gonna call him out. Says, I think
1: he did it but I just can't prove it. I think he did it, but I just
2: Como parte del lanzamiento Evermore que Taylor Swift publicó en 2020 aparece Nobody No Crime una colaboración con las hermanas Haim sobre un supuesto asesinato realizado en un pueblo chico. La misma Taylor ha declarado que esta canción fue inspirada por su obsesión con los programas o documentales de crímenes mismos que le han hecho decir públicamente que si no fuera cantante sería detective. Este track despertó una moda en TikTok donde los usuarios desarrollan sus teorías de conspiración sobre qué celebridad o personajes ficticios pudieron haber tenido relaciones entre sí. Nobody, No Crime, Taylor Swift, featuring Jaime.
1: Desde el teclado.
2: Lunes, lunes de, desde El Teclado con Javier Matú. ¿Cómo estás? Hola, pontón, Yo muy bien. ¿Tú cómo estás? Todo bien, todo bien. Aquí andamos. Amaneció un poco rudo, ¿eh? ¿Sí? Sí, con Ahí. ganas de aventar teléfonos y, y computadoras y todo. Matú, que el destructor ha llegado. Este y, y para él son este tipo de teléfonos. Al principio del programa estábamos platicando de IP67, IP68, y clasificaciones contra agua, contra polvo, etcétera. Pero también... Eh, no necesariamente son contragolpes ¿No? Entonces Hay dispositivos eh, Especialmente diseñados Para personas como Javier Matuque, El Destructor no, para mí no, Pontón. Yo trabajo en una oficina, pero, a ver, yo estoy seguro que mucha gente que nos
3: escucha eh, se ha dado cuenta de repente de estos aparatos tipo tablet, teléfono con pantalla, que usan, por ejemplo, los repartidores, ¿no? De, si alguna vez has recibido algún paquete en tu ah, casa,
2: sí, sí, no? llega
3: una persona y en una pantallita le firmas o pones algo, esos dispositivos como muchos otros, están diseñados para el uso rudo. ¿Qué es el uso rudo? A ver, no, no es tirarlo hasta que se rompa, eso es una necedad, ¿no? El uso rudo es cuando digamos, la naturaleza del trabajo obliga a que el equipo aguante golpes. Recordarás, Pontón, eh, tú y yo reseñamos hace ya muchos, muchos años, Ajá. unas laptops de uso rudo. Sí, sí. Que la diferencia hay contra las laptops normales, digamos, es que funcionan bien en ambientes hostiles, Sí, les, no me refiero a clima, temperatura, uh -huh. eh, lluvia, o sea, humedad, lluvia, etcétera, y dices, bueno, la, 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 el primer pensamiento es, están carísimas. A ver, no, no están carísimas, depende para qué la quieras, ¿no? Uh -huh. Y voy a ponerme un poco exótico, así un poco, este pues, sí, exótico, una plataforma petrolera. ¿no? Okay, okay. Donde hay pues eh, todo tipo de, de sustancias que pueden dañar cualquier equipo tradicional, estas equipos o computadoras de uso rudo precisamente están diseñadas para que funcionen ahí. No importa que llueva, no importa que de repente le caigan líquidos, etcétera sigue funcionando. Entonces... Estéticamente no son tan bonitas Ni tan refinadas como las computadoras Que de repente vemos por ahí en los anuncios este, Casi casi con un, un poema Acompañando el equipo Porque es un producto que vas a comprarte Y vas a verlo todo el día Y, y vas a disfrutarlo Tipo algo parecido a un automóvil ¿no? Uh -huh. Y por otro lado están las de uso rudo
2: Ahí hey, se nos anda cortando Javier, que ahora este, tenemos ah, eh, el ejemplo que
3: puse del, del, del
2: pues ya, ya me escucho bien ya regresaste eh, ya.
3: el ejemplo que puse eh, sí el, el ejemplo que puse del repartidor bueno pues es, es un ejemplo ahí que tal vez está un poco más al alcance de todos nosotros que lo hemos visto eh, y bueno pues eh, para quién son precisamente no para el usuario común y corriente no para ti para mí pero para cualquier negocio eh, pequeño o grande, no importa eh, pueden ser una opción que te van a durar mucho tiempo Y van a
2: aguantar el maltrato Ahora, esos son dispositivos este, Pues para empresas Pero hay para usuarios finales, como por ejemplo Estas famosas cámaras GoPro, ¿no? Este, sí, sí Que son sí, para sí. generar contenidos y
3: Sí, lo de empresas, claro, el ejemplo que puse son, ya sabes, miles de dispositivos para una compañía grande, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú te dedicas, no sé, a cualquier actividad en exteriores, ahora que, po que podamos salir más como, como antes.
2: Como un entrenador de perros, por ejemplo. Necesitas un teléfono que te aguante ahí alguna mordida, este, caídas. Puesto para
3: teléfono de... ¿No? Totalmente, o por ejemplo, si no sé, este es que hay muchas actividades, todo lo que sea fuera de tus cuatro paredes, <ríe> sea oficina o sea un estudio o algo, puede ser, lo de entrenador de perros es, es correcto, eh, otra es por ejemplo, actividades tan, tan simples como puede ser, no sé, todo lo que tiene que ver con plomería, carpintería, etcétera, que tú, por ejemplo, vayas a reparar, eh, algunos eh, despertarse en alguna casa, ¿no te ha pasado que de repente llega el plomero y trae un teléfono todo pues ya golpeado y estrellado la pantalla y todo? Eso sucede porque lo usa para trabajar, ¿no? Y de repente pues, le cayó un, un martillazo, un clavo por ahí.
2: Exacto, por eso es importante también si tu teléfono no es de uso rudo, ¿no? Porque si hay teléfonos de uso rudo que cuestan 3.500, 4.000 pesos aproximadamente, pero hay otros que pues igual, no sé, no son de uso rudo. ...pero pues es importante eh, ponerle un case, una funda, ¿no? Ahorita platicamos de las fundas, a ver si... ¿Te gusta con funda o sin funda? ¡Con funda siempre! Para eso, ahorita regresamos.
0: Bio, el, personaje de la semana.
1: el 7 de abril de 1970 nació Mackenzie Tuttle escritora y filántropa estadounidense que estuvo casada con el magnate Jeff Bezos por 26 años, de 1993 al 2019. Tras su divorcio, Mackenzie se convirtió en la quinta persona más adinerada del mundo, pues no tuvo un acuerdo prenupcial con Bezos y eso le valió percibir hasta 67 mil millones de dólares de la fortuna del fundador de Amazon. Ella será nuestro personaje de la semana y a continuación les compartiremos algunos de los hechos que la han distinguido a lo largo de su trayectoria. Es graduada con honores de la Universidad de Princeton en Filología Inglesa. Fue alumna de la galardonada del Pulitzer y del Nobel Toni Morrison quien le reconoció como una de sus mejores estudiantes en escritura creativa. Antes que Jeff Bezos fundara Amazon, McKenzie trabajó con él en el fondo de cobertura neoyorquino D.E. Show. Con él se fue a Seattle, Washington, donde Bezos fundó a Amazon y con quien tuvo cuatro hijos. Como escritora ha publicado dos novelas bien recibidas, The Testing of Lothar Albright y Traps. La primera fue nombrada como Libro del Año en 2005 y la segunda es considerada como una obra astutamente orquestada y de ritmo tranquilo.
0: La tecnología ya es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance. NMBS. Síguenos en Instagram. Pontón en MBS y manda tus mensajes de voz.
2: las canciones que TikTok puso de moda es Toe Cheat de Busta Rhymes, un sencillo que el rapero de Nueva York lanzó en 2005. Esta aparece en el álbum de Big Bang eh, y tiene un sampleo a la canción de Daft Punk Technologic Lo que la puso como moda viral a través de la app china, TikTok Es que la comunidad trata de moverse al ritmo de la canción Conforme a los golpes del coro de la misma Aunque no parezca complicado, les aseguramos que no es nada fácil Busta Rhymes, la canción Touch It Entonces, Matuko, confunda, ¿va? Siempre. Siempre confunda. Pero, pero se, acaba salir, momento, se acaba de salir el iPhone morado.
3: ¿Le vas a poner fundas? No, no, pues o sea, no, no, hay fundas transparentes para
2: ti, Pontón. Sí, el chiste es que se ve el color, el acabado Mira, del teléfono. Hay, a ver, hay transparentes con textura, hay todo tipo de con fundas. Con olores, <ríe> olores y
3: sabores. Olores ¿no? y sabores, también esas son las otras fundas, pero las del celular, <risa> eh, yo sí las recomiendo. Porque mira, Pontón, te compras tú un teléfono, digamos, de uso rudo, ¿no? Ajá. Eh, y dices, no, voy a ver si aguanta, y lo tiras, y lo tiras, y lo tiras, y se va a acabar rompiendo. Pues tampoco son de titanio. Claro,
2: si lo quieres romper, lo rompes,
3: por más que. Totalmente. Entonces. A ver, pero a ver, no sé si tú, yo, yo, recuerdo perfectamente bien porque hace poquito vino aquí una persona que se dedica a la plomería, un un desperfecto Ajá. Sacó su teléfono, no me acerqué mucho por pandemia y demás, pero, nada, es, pero lo vi de hecho, lejos, hecho, todo estrellado, todo, espanto, todo, todo, todo mal, o sea, todo golpeado el teléfono. Ajá. Y, pues, y finalmente sigue funcionando, no. Pero hay opciones, no muy costosas, pontón. Que puedes comprar que te van a durar un poco más. O sea, están hechos para aguantar el maltrato eh, en, en ambientes de trabajo.
2: A ver, cuáles son las ahora fundas, digo, si no vamos a comprar un teléfono especialmente hecho para el uso rudo, porque ya hay teléfonos que no le tienes que poner una, una funda o una carcasa extra, ¿no? O sea, ya están hechos así, este, robustos, pues. Si tenemos un teléfono tradicional. ¿Cuáles serían eh, las fundas que recomiendas que has comprado? Porque tú cada vez que tienes un teléfono celular le compras una funda y has comprado muchísimas marcas. Entonces dimos algunas de tantas marcas que están buenas, que aguantan, son cómodas y, y, y te aguantan a ti. Mira, la, la,
3: yo, yo he probado porque nos enviaban antes las Otterbox, Otterbox, ah, como decir, Otter. sí. este, que hay versiones, ya sabes, este muy, muy, este protectoras, ultra delgadas y eh, ultra delgadas. <risa> yo creo que las, no me acuerdo el nombre exacto porque está ahí en su página seguramente, las ultra protectoras eh, funcionan. El asunto es que vuelven más grande al gadget, ¿no? Sí. O sea, que, que hay una funda que aguanta mucho más y no hay para todos los modelos si te compraste un teléfono por ahí modelo tal de una marca no muy conocida pues no vas a encontrar la funda Específica para ese teléfono en esta marca, pero échenle ojo ahí en la página, Otter es O-T-T-E-R, ahí uh -huh. no se lo van a encontrar. Otterbox, y, ah, so, y, y son caras, ¿eh?
2: Son caras, sí, 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 son, cuestan una lana. Y, no parece y, que sea más, más cara la funda que el teléfono. Ahora, funda de piel, digo, hablando en buenos términos, son las 12.55 al día. ¿Funda de piel o de plástico o de silicón?
3: Plástico. O sea, si, si quieres protección, la funda de piel no va a protegerlo. O sea, es muy bonito el equipo, pero no va a protegerlo contra golpes. Eh, las fundas, verdaderamente para hombres rudos como tú, Pontón, eh, eh, o sea, <risa> en, en la parte de atrás es plástica y en la parte de enfrente, o sea, sobre la, la pantalla, uh -huh. viene una mica adicional que tiene su chiste para que pueda seguir funcionando bien el touchscreen. A ver, sabemos que los iPhone
2: estilo. también se rayan con facilidad. Ni modo, sí, así es. Se rayan, sí. la, la pantalla se raya muy fácil. Entonces, ¿qué sí. mica le pones? ¿Cuál te ha salido ah, bueno?
3: A mí me gustan las de la firma
2: Belkin. Sí, son buenas.
3: Ajá. Son unas micas que es imposible que queden chuecas porque la pone un aparato. Entonces
1: okay. pues,
2: eh, En las
3: tiendas donde lo hacen, llevas tu iPhone y algunos modelos de Samsung, los más eh, altos, y ahí en un aparatito eh, colocan el teléfono, colocan la funda y... No, la referencia que voy a dar es muy viejita. Cuando se planchaban las tarjetas de crédito, antes de esas sí, máquinas. Sí, sí. claro, bueno, el voucher. Ah, ajá, el voucher, claro. Algo así parecido, se pone en la funda y quedan bastante bien eh, y duran y protegen el teléfono contra rayaduras normales de uso, ¿no? Sí, no hay... porque tengas tu, tu pantalla protectora, lo
2: puedes tirar al piso, que se va a romper. Sí, hay marcas interesantes como Zag, como Belkin, para poner micas y también yo creo que es mejor la funda de silicón, de plástico está sí. Otter, que es buena marca está hay otra que se llama Moshi, que también hay otra que se llama eh, ahí está, Spigen Spigen, Spigen también claro. es, es buena claro. Ajá. entonces bueno, pues contéstenos este, en arroba.nmbs arroba.jmatuk, síganlo, pónganle con funda, sin funda y qué marca la funda ¿no? Claro <ríe> muy bien Javier, nos escuchamos próximo lunes claro sí, Pontón, muchas gracias muchos saludos y ya recuerda no
3: salga sin funda no. en
2: su celular. Si no hay funda, no hay fiesta. Pues entonces, Exacto. bueno, pues nos vemos y nosotros nos escuchamos mañana. Pásenla muy bien. Eh, lávense las manos. Eh, y bueno, pues gracias a Rodrigo a Luis Marcos y Neto en la producción de este programa. Y se quedan a continuación con Manuel López San Martín en Noticias NBC.
0: De admirar sus avances.